0: Die Wow-Show.
1: Mehr Wow-Kommunikation. Wow-Auftritte. Wow-Gefühl.
0: Mit Executive Coach, Speaker, TV- und Radiomoderatorin Sabine Altena.
1: Und du hast gerade noch gefehlt. Komm rein. Hallöchen, ihr Süßen. Direkt von der Baustelle... Es fühlt sich zumindest ein bisschen so an. Nicht nur, dass wir hier Homeoffice und Homeschooling haben. Vier Leute, die gegenseitig sich irgendwelche Rechner, Mikrofone und ähnliches hin und her schieben. Wir haben auch hier einen kleinen Ausbau. Wir setzen nochmal ein Stockwerk aufs Haus. und dementsprechend ist ja alles ein bisschen durcheinander. Das heißt, und das ist wichtig für euch an dieser Information, das letzte Interview, das, das ihr gleich hört, das ist nicht unter optimalen Tonbedingungen entstanden. Ich hoffe, dass ihr trotzdem ganz viel Spaß haben werdet mit der Session. Los geht's. Bei uns ist heute einer der Motivationsredner in Deutschland. Und ich sage es gleich, er unterscheidet sich signifikant von den meisten. Warum? Es gibt diverse Gründe. Einer der Gründe ist definitiv, dass er eine wahnsinnig krasse Expertise hat, dadurch allein, was er früher gemacht hat. Er war nämlich Profi-Tennisspieler. Eine andere ist, dass er nicht nur Profitennisspieler war, sondern auch Sportmanager und Mentaltrainer. Schon weit bevor er Coach und Speaker wurde. Und das ist er heute und das macht er auf eine sehr andere Art als die meisten Speaker, nämlich eher leise, intensiv und leise. Herzlich willkommen, Steffen Kirchner.
0: Sabine, vielen Dank für die lieben Worte. Du hast es schön auf den Punkt gebracht. Das höre ich wirklich gerne. Tatsächlich ist es so. Ja.
1: Mhm. Lieber Steffen, also jetzt bist du endlich mal hier in diesem Podcast. Das ist super. Und äh, bei uns ist auch gleich mein kleines Sönchen, der Marlon. Schatz, was gibt's? Hallo. Hallo. Ich brauche einen schwarzen dicken Filzstift. Einen schwarzen dicken Filzstift? Schau mal, da nimmst du den Sack da hinten, da sind ganz viele schwarze dicke Filzstifte drin. Dann nimmst du den ganzen Sack mit. Ja. Ja? Und ganz viel Spaß. Ja.
0: Also ist es im Homeoffice, ne?
1: So ist es im Homeoffice, ja, also in meinem zumindest, ja, in, in deinem ja nicht. Deines mhm. sieht ganz anders aus, mein Lieber, und zwar aus diversesten Gründen.
0: Äh, wir waren auf Teneriffa fast den ganzen Januar jetzt. Ja. Ähm, wir leben dort auch mittlerweile. Ich habe endlich dieses Corona-Jahr 2020 dazu genutzt. Um das zu tun, was ich mir schon seit Jahren gesagt habe, dass ich tun, nämlich die, die kalten und vor allem dunklen Wintermonate ein bisschen mehr im Süden in der Sonne zu verbringen. Das haben wir jetzt schon mal angefangen mit der ersten Hälfte des Winters. Jetzt sind wir tatsächlich gerade noch kurz in der Quarantäne, aber am Donnerstag bin ich schon raus, also in zwei, drei Tagen. Und dann sind wir hier drei Wochen, um so ein paar Promogeschichten und ein bisschen noch andere Dinge zu tun. Und dann sind wir wieder bis April auf Teneriffa. Also von dem her hast du mich jetzt hier gerade tatsächlich in der kurzen Deutschlandzeit im Winter erwischt.
1: Ah, on and off Teneriffa. Und du ja. bist unverschämt braun, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Ja, das lässt sich nicht vermeiden. Also ähm, man arbeitet halt dann einfach draußen. Es ist nicht so, dass man den ganzen Tag am Strand liegt, aber es ist halt einfach ein anderes Feeling, wenn du auf einer coolen Terrasse sitzt oder am Strand sitzt und den Job, den man mittlerweile hat, so wie er sich entwickelt hat durch die ganzen Rahmenbedingungen, die kannst du halt auch echt einfach draußen oder von zu Hause oder von der Terrasse aus machen. Ja, das ist
1: so. Herrlich. Und das ist natürlich das Tolle an deinem, unserem Beruf, dass wir zumindest in Online-Zeiten das von überall machen können. Ne?
0: Ja, ja, absolut. Von, von überall zu jeder Zeit. Und in gewisser Weise ist es damit ja noch leichter geworden. Ja. Also du hast diese ganze... Reise reinigt den Stress, den Aufwand. Das Geschäft ist schneller geworden auf eine gewisse Art und Weise, aber das Leben ist ein bisschen langsamer geworden, also zumindest bei mir. Das ist bestimmt nicht bei jedem so, aber ich merke, dass das Business schneller funktioniert, weil eben ganz viele träge Prozesse in meinem Bereich eben nicht mehr da sind. Und man hat aber ein bisschen mehr Zeit somit für andere Dinge und ich weiß nicht, ob du das auch so merkst, aber irgendwie so diese Zeitdimensionen, die verzerren sich sowieso. Ne? Also auf der einen Seite hast du ja auch das Gefühl, meine Güte, wie lange dauert das denn jetzt noch? Ja, dass das mal wieder irgendwie so ein bisschen zur Normalität zurückgeht. Ja, wie lange braucht denn das alles noch? Also so, es zieht sich wie ein Kaugummi. Auf der anderen Seite wird es natürlich schon auch schnell. Ne? Also das Jahr 2020 ist vorbei geflogen tatsächlich. Ne? Also krass.
1: Hm. Ja, hier ist so ein bisschen gerade wie Murmeltiertag. Kennst du den Film?
0: Ich habe gehört, aber ich habe ihn nicht, nicht gesehen. Ich habe den Namen schon mal gehört.
1: Bill Murray und äh, ich liebe diesen Film, wo er jeden Tag aufwacht und es passiert genau dasselbe. Aha. Der Einzige, der den Tag immer wieder bewusst erlebt und anders erlebt, ist er. Alles andere ist gleich bis er irgendwann aus dieser Zeitschleife ausbricht. Aber ähm, genau so fühlt es sich gerade hier an, wenn du natürlich an einem Ort bist. Und ich glaube, das geht ganz vielen so. Deswegen ist es so super, dass wir dich genau jetzt hier haben. Weil ich glaube, jetzt wird es langsam so ein bisschen zäh. Ja, jetzt haben wir dann bald so ein Jahr voll mit äh, immer wieder mal Lockdown und dem Thema an sich Jetzt ähm, seit vor äh, den Winterferien sind wir auch im Lockdown und es wird immer wieder verlängert. Man weiß nicht, wie lange das dauert und das zerrt an den Nerven und an der Energie. Und ich ja. weiß von vielen persönlichen Treffen, die wir miteinander hatten, Steffen, dass du genau der Richtige für uns bist. Also dazu in wenigen Minuten, aber vorher nochmal, ihr Lieben, ne? also auch für euch. Ich glaube, es gibt mittlerweile sehr viele Menschen, die nie gedacht hätten, dass sie irgendwann nur noch im Homeoffice sind und ähm, ins Büro mussten, ja, aus äh, emotionalen Gründen, weil es ganz wichtig ist, da zu sein und jetzt merken wir alle, ach nö, äh, Geht ja auch so. Und das zumindest, wenn sich die Corona-Regeln wieder lockern, bietet natürlich unglaubliche Möglichkeiten für jeden. Ich glaube, für viele Menschen, die das auch nie so auf dem Schirm hatten, ne mal irgendwie arbeiten von woanders, arbeiten unter Palmen, so wie du es gerade machst.
0: Ja, glaube ich auch. Also es, es bietet Räume für, vielleicht um das zu tun oder um das wieder mal neu zu überdenken und tatsächlich in Angriff zu nehmen, was man schon immer gesagt hat. Ich glaube aber, dass es noch einen zweiten Effekt geben wird und zwar ähm, vielleicht gerade auch bei der jungen Generation, wo es immer hieß, so, ja, das sind die, die, die leben nur noch online und äh, da gibt es gar nichts mehr. Na, es gibt ja diesen Spruch, ne, das, ist das Verschwommene um den Bildschirmrand, das ist übrigens das Leben. Ja? Und ähm, ich glaube, weil ich bin mit vielen jungen Menschen auch in Kontakt, auch über den Sport noch wie vor, da gibt es ein Umdenken mittlerweile. Also Mittlerweile sind wir alle online. ja. Auch wir Älteren sind mittlerweile so, wie die Jungen vielleicht früher waren, ständig bis in irgendwelchen Zoom-Calls, Meetings, Clubhouse, was weiß ich alles.
1: Also wenn einer bei Clubhouse unterwegs ist, dann ist es Steffen Kirchner, ihr Lieben. Schaut vorbei.
0: Hört vorbei, genau.
1: Hört vorbei, genau. Sprennig genau.
0: Genau, aber, aber der Punkt ist, dass wenn dir was genommen wird, dann lernst du das ja auch wieder ein bisschen mehr zu schätzen. Und ich glaube, dass wir, wenn sich die Dinge dann auch wieder ein Stück weit normalisieren oder öffnen, die Frage ist, was ist normalisieren, aber zumindest öffnen sie sich, wenn wieder Dinge zurückkommen, dass es eine unglaubliche Bewegung genau dahin gehen wird zu dem, was dir jetzt gefehlt hat. Ich glaube, dass Natur... Natürlich auch das Reisen nochmal, aber auch viele andere Dinge, diese Treffen, die Beziehungen, das Zwischenmenschliche, das Offline-Leben sozusagen, also das wirkliche Leben, was einen ganz großen Wert gewinnen wird und dass es einen richtigen Bewusstseinssprung, wirklich nicht einen Schritt, sondern einen Sprung auslösen wird bei den Leuten und gerade auch bei den jungen Leuten, weil die kannten das so ja noch gar nicht. Ja. Und ja, ich, ich glaube, das ist eine riesige Chance. Das, aber das fühlt sich wie bei allem, ja, das ist wie bei, <lacht> bei Kindern. Es, die Geburtswehen sind lange mhm. und sind brutal. Und am Ende des Tages kommt aber was Gutes dabei raus. Mhm.
1: Ja, die Leute glauben noch nicht so richtig dran. Das kannst du sehen, wenn du zum Beispiel in die Aktienmärkte guckst, wo mhm. die TUI-Aktie ja ins Bodenlose rauscht gerade mal wieder. Da finde ich, kann man auch immer ganz schön sehen, wo ist das Bewusstsein der Menschen gerade. Also es ist immer noch so von, ach komm, irgendwann geht's wieder bis zu, oh, alles so doof. Und ich kann mich noch erinnern, wir beide sind vor nicht allzu langer Zeit im November, als man noch reisen durfte. Also reisen darf man ja, aber wo wir sind, als man noch in Hotels durfte, ja. haben wir beide zusammen ein Business Meeting gehabt. Und da saßen wir auch zusammen natürlich am Flughafen in München, um dahin zu fliegen. Und du hast mich da schon total beeindruckt mit dieser unfassbaren Ruhe, weil wir haben da diskutiert ne zu dritt über diese über diese ganzen Maßnahmen und wohin das führt mit Corona. Und du warst wirklich also my little Buddha. Big Buddha, by the way. <lacht> Steffen Blechner ist ein großer Mann, ein großer Mann. So, also mein, um, my tall Buddha, um es ganz genau zu nehmen, my tall Buddha. Du da in einer unfassbaren Ruhe und auch, finde ich, in besonnenen Heiterkeit, würde ich es nennen, da saßt und ganz ruhig über das Thema sprechen konntest.
0: Ja, ja, ähm diesen Steffen, den du da wahrnimmst, den habe ich erschaffen. Der war nicht von Natur aus da. Man kann hier ganz, ganz viel Persönlichkeitsentwicklung und Selbstentwicklung auch machen. Ich habe für mich irgendwann im Leben gelernt, ich habe auch schon ein paar Dinge erlebt, die nicht so schön sind, wie wahrscheinlich die meisten, die zuhören. Ja, Man kannst es mit roundabout 40 oder später auch durchaus eine Horrorgeschichte von deinem Leben erzählen, wenn du einen negativen Tiefpunkt nach dem anderen erzählst. Aber ich habe irgendwann festgestellt, Sabine, dass ähm, alles im Leben ist eine Chance zum Besseren. Und es passiert im Leben tatsächlich nichts gegen dich. Und es ist schon so, es heißt immer, man sollte für alles im Leben dankbar sein. Naja, ich glaube, wenn man in so einer wirklich schwierigen Situation ist und vielleicht hat jemand gerade seinen Job verloren oder hat ernsthafte Ängste um seinen Job, vielleicht gibt es gesundheitliche Probleme. Also es gibt, es gibt einfach Dinge im Leben, für die kannst du in dem Moment nicht dankbar sein. Für Corona an sich kann man nicht dankbar sein. Aber man kann zwar nicht für alles dankbar sein, aber man kann immer für etwas dankbar sein. Das ist mal das Allererste, was ich für mich gelernt habe. Und das ist meine Grundhaltung. Ich bin ein grundsätzlich dankbarer Mensch, auch wenn ich nicht an dem Punkt bin, wo ich sage, ich kann für alles dankbar sein, aber ich kann immer für etwas dankbar sein. Das ist diese, ja, diese Zugewandtheit oder Heiterkeit oder dieses Positive, was du wahrgenommen hast, was mich freut. Und das Zweite ist aber, im Nachgang... Und das ist übrigens eine schöne Übung. Ähm, die Übung heißt, was war das Gute daran? Wenn du einfach mal zurückschaust auf dein Leben und einfach mal irgendein Problem nimmst, das es irgendwann mal gab, das muss ja nicht das größte Lebensproblem gleich gewesen sein, eine Schwierigkeit, eine Prüfung, die durch die man gefallen ist, nein, man ist vielleicht in der Schule sitzen geblieben, es hat einen jemand verlassen, man wurde beschissen oder sonst irgendwas. Wenn du da jetzt mal zurückdenkst, und es sollte ein Problem sein, das du aber schon gelöst hast, dann denk jetzt mal aus der Perspektive drüber nach, dass du sagst, okay, also nicht die Sache war gut, sondern was war denn das Gute daran, dass das passiert ist? Das heißt, was habe ich gelernt, weil das passiert ist? Was weiß ich heute, was ich nicht wüsste, wenn es nicht passiert wäre? Was habe ich vielleicht für eine Entscheidung getroffen, die ich nie getroffen hätte, wenn das nicht passiert wäre? Was habe ich vielleicht für Menschen kennengelernt, die ich nie kennengelernt hätte, wenn das nicht passiert wäre? Das heißt, alles ist ein Feedback im Leben. Alles im Leben ist Botschaft. Und aus jeder Botschaft machst du dann eine Geschichte. Das Leben wirft dir praktischen Satz, ein Ereignis, einen Schicksalsschlag oder einen Glücksmoment hin. Und jetzt ist die Frage, was mache ich draus? Und du machst eine Geschichte draus. Und es gibt genügend Möglichkeiten, aus dem, was momentan in der Welt passiert, eine Geschichte zu machen, das ist eine Katastrophe, das ist ganz, ganz schlimm. Und Digitalisierung übrigens auch in der Zukunft, das wird alles viel, viel schlechter und du wirst sehen, die Aktienmärkte crashen und es wird viele Menschen ihren Job verlieren. Und es geht nicht darum zu sagen, das ist falsch oder das ist richtig, sondern es ist eine Geschichte, für die man Beweise in der Welt finden wird. Und genauso gibt es auch andere Geschichten, für die man Beweise finden wird. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wenn du da mal ein bisschen deine deine Problempunkte im Leben durchgehst und feststellst, okay, ah, okay manche Dinge waren echt überhaupt nicht gut ja, und die will ich nie wieder haben. Ja, aber es gab was Gutes daran, nicht die Sache war gut, sondern es gab was Gutes daran, dann kannst du die Übung irgendwann auf die nächste Stufe heben und zu sagen, was ist das Gute daran? Das heißt, du projizierst es auf die jetzige Situation. Und du bist vielleicht jetzt in einem Moment, in einer Phase, in irgendeiner Situation, wo du sagst, ich habe keine Ahnung, was da ist, das Gute dran sein soll, weil wenn man gerade emotional in der Kiste sitzt, dann kann man es vielleicht noch nicht sehen. Aber wenn du dieses Vertrauen einfach ins Leben hast, dass es etwas Gutes haben wird, weil ich es nämlich mache, nicht weil es passiert, nicht nach dem Prinzip Hoffnung, hoffentlich wird es mal irgendwas Gutes haben, sondern ich mache was Gutes daraus, das ist diese Schöpferhaltung, Macherhaltung, wie auch immer du es nennen willst, dich also aus der Opferhaltung zu befreien, dann kriegst du einfach eine Zuversicht ins Leben und dann weißt du, alles ist wirklich eine Chance zum besseren im Leben, wenn ich es mache, anstatt zu warten, dass die da oben, der Vater Staat oder der Chef oder irgendjemand dann was Gutes für mich machen. Mhm. Ja.
1: Genau, so finde es in dir. Ne? Und das klingt immer so wunderschön, wenn du das erzählst, Steffen. Und ich ertappe mich schon dabei. Also ne, dadurch, dass wir ja denselben Beruf haben, bin ich ja auch zwangsläufig ständig damit konfrontiert, auch mit dem Thema Gelassenheit, Entspannung. Wie kriege ich das hin? Das ist ein echt spannendes Thema, vor allem für ungeduldige Menschen, vor allem für ne, High-Energy-Menschen. Und ich, äh, ich stoße da schon immer wieder an Grenzen. Es ne? kommt so ein bisschen auf den Tag an. Wenn ich so einen ganz entspannten Tag habe, kriege ich das natürlich super hin. Wenn ich einen stressigen Tag habe, mh, und sagen wir mal so der Stress kommt von ich wer stresst eigentlich also ich stresse mich ja gefühlt kommt natürlich der stress erstmal von außen dann kriege ich das total schlecht hin mich auch so wunderbar runter zu regulieren und so bei mir zu sein und in meinem inneren hast du da einen tipp für alle die ähnlich sind wie ich
0: ja, auch ähnlich wie du. Ich glaube, das alle, ja, es ist wirklich so. Ich glaube, alle erfolgreichen Menschen übrigens haben Ungeduld oder die im allermeisten oder sind geboren worden, so ein Stück weit mit zumindest mal einer Veranlagung für Ungeduld, sagen wir es mal so. Ich glaube, Ungeduld ist auch ein Erfolgsfaktor, ein ganz, ganz, ganz großes sogar. Es gibt keine Schwächen. Ähm, es gibt, also ich sage mal, jede Schwäche ist eine übertriebene Stärke. Das heißt, alles, was du mh, kannst oder auch nicht kannst, basiert ja auf einem Talent und einer gewissen Zeit und Energie, die du auf dieses Talent, sage ich mal, projiziert hast. Das heißt, du bist ja mit bestimmten Gaben auf die Welt gekommen ne? So und ähm, mit manchen Gaben auch nicht. Ich kann zum Beispiel nicht malen, ich kann, bin kein besonders guter Heimwerker, aber ich habe ein paar Gaben, Gott sei Dank, und jeder Mensch hat ein paar Geschenke und Gaben. Und wenn du da mehr Zeit und Energie drauf gibst, dann wachsen die wie Pflanzen sozusagen. Wenn aber was zu schnell wächst, dann ist das wie im Körper auch mit einer Krebszelle oder eben beim Unkraut und so weiter, dann wächst es unkontrolliert. Das heißt, dann wird aus einer Fähigkeit, die wir entwickeln, also aus so einem Werkzeug wird auf einmal eine Waffe. Vielleicht ein Beispiel der Verstand. Jeder hat einen mitbekommen und der Verstand ist wie ein scharfes Messer. Der Verstand ist ja dazu da, um Dinge, die wir erleben, in ja, einzuteilen. Ja, wir denken an Schublotten. Also, das heißt, wir zerteilen alles in Segmente. Wir versuchen, Prozesse aus allem zu machen, aus allem Schritte zu machen und so weiter. Und das ist der Verstand. Der ist analytisch, also wie ein Skalpell. Ähm, wenn du jetzt dir vorstellst, du hast, du sitzt mit deiner Familie äh, am Tisch, du hast vielleicht ein zweijähriges Kind. Ja, und da liegt dieses scharfe Messer auf dem Tisch. Und dieses zweijährige Kind nimmt dieses scharfe Messer. Jeder an dem Tisch wird ziemlich nervös. Nicht, weil das Messer gefährlich ist. Das Messer ist überhaupt nicht gefährlich, egal wie scharf es ist, sondern wegen der unruhigen Hand des Kindes. Weil das Kind vielleicht diese Hand noch nicht kontrollieren kann und irgendwo rumsticht und schneidet, wo es nicht genau weiß, was passiert. Und das ist mit unserem Verstand auch so. Der Verstand ist überhaupt nichts Schlechtes. Unser Ego ist überhaupt nichts Schlechtes. Ähm, bloß, wir können es noch nicht kontrollieren. Und so ist es mit den Schwächen, wie Ungeduld auch. Ungeduld ist eine nicht kontrollierte Fähigkeit zielstrebig zu sein, ehrgeizig zu sein, Dinge erschaffen zu wollen, gestalterisch tätig zu sein. Das heißt, es ist eine gewisse Energieform, die sozusagen auch wie ein großer Hund, der schlecht erzogen ist, mit dir Gassi geht. Das heißt, nicht du bist der, der kontrolliert sondern die Emotionen kontrolliert. Und daraus entstehen dann die sogenannten Schwächen, die aber in Wahrheit übertrieben Stärken sind, weil wir sie zu viel haben. Und was brauchen wir? Und das ist eigentlich ja die Frage gewesen, die du gestellt hast. Ähm, wir brauchen Bewusstsein. Weil die meisten Leute leben einfach ihr Leben wie so einem so ein Schnellzug. Ja? Also die kriegen das gar nicht mehr mit, die überleben nur noch. Ja? Das Leben läuft eigentlich so ein bisschen an ihnen vorbei. Und Bewusstsein heißt, dass ich mir einen kleinen Raum nehme und sei es nur eine Minute, einen kleinen Raum nehme, um mal kurz anzuhalten. Es gibt eine tolle Methode, die heißt Stop, Look, Go. So ein bisschen wie Kindern, denen man lernt, über die Straße zu gehen. Also so habe ich das gelernt von meiner Mama. Wenn du an eine Straße kommst, wo viele Autos fahren, zuerst mal Stopp, anhalten. Look, also schauen, links, rechts, links, kommt irgendwas. Und dann gehen Und genauso ist es, wenn Emotionen, wenn Stress kommt, eben auch. Erstmal Stopp, das ist das Allerwichtigste. Du kannst nicht mit Dankbarkeit anfangen. Du kannst nicht mit Ruhe anfangen, sondern du musst mit Stopp anfangen. Das heißt, anzuhalten, mal stehen zu bleiben. Das ist wie ein Flugzeug. Gut,
1: sag sage ich das oder habe ich da irgendwie ähm, ich eine Kette oder irgendwie, weißt du, wie kriege ich mich mehr? Weil das geht ja in hundertstel Sekunden, dieser Impuls.
0: Ja, gut. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Also, ähm man kann sowas ankern über verschiedene NLP-Techniken. Man kann sich, äh, ich finde eine Ampeltechnik ganz toll. Das ist jetzt sag ich mal das, das Einfachste dahinter. Also ich nenne das Ampeltechnik. Ähm, das ist ganz einfach viermal am Tag. Ich habe mir das im Kalender dann vielleicht auch eingespeichert, na, was weiß ich, um um neun, um elf und um zwei und um fünf. Äh, Piept mein Handy und dann steht da nur Ampel und dann weiß ich schon, ah okay, das heißt Ampel heißt, ich setze mich eine Minute hin und mache erstmal gar nichts und checke für mich einfach nur, wie es gerade mein emotionaler oder mentaler State, also Zustand. Grün, bei der Ampel heißt, alles super, fühle mich gut, ich kann es genießen. Gelb heißt, mh, okay, da ist schon eine gewisse Anspannung da und ich merke, ich muss jetzt was machen, muss aufpassen, muss mich runterfahren, muss mich entspannen oder darf nicht in ein weiteres Muster reingehen. Also Achtsamkeit, damit die Ampel nicht eben dann auf Rot geht sozusagen. Ja. Und wenn ich auf rot bin, weiß ich, okay, jetzt brauche ich echt eine Technik, ein Tool, jetzt muss ich rausgehen, jetzt muss ich einen Break machen, jetzt muss ich wirklich was für mich tun, um mich wieder zumindest mal auf gelb oder vielleicht sogar grün zu bringen. So, und diese Ampeltechnik ist so eine Art Frühwarnsystem, weil du wachst nicht auf und bist einfach rot. Du wachst nicht auf und bist einfach schon total hektisch, kann auch vorkommen, ist rein theoretisch in einer besonderen, in einer besonderen Lebenssituation möglich. Das wäre dann nochmal ein anderer Ansatz. Aber so für den grundsätzlichen Alltag ist es wichtig, einfach ein Frühwarnsystem zu haben, um immer wieder mal zu checken, wie beim Handy auch. Da schaust du ja auch ab und zu mal, so wie viel Akku habe ich noch? Ja, ähm, und und da ist es genau das Gleiche, dass du drei-, viermal am Tag kurz den, eine Minute gibst, mal rein spürst. Okay, wie fühlt es gerade an? Und dann gehst du weiter. Das ist stop. stop. Ich halte eine Minute, das ist mein Zeichen. Also eine Minute stop. Look, ich fühle rein. Und dann go heißt, ich komme ins Handeln. Das heißt, entweder ich genieße es und führe es so weiter oder ich weiß, okay, ich muss jetzt ein bisschen regulieren, muss auch ein bisschen was aufpassen äh, und so weiter. Ne? Stop, look, go. Das ist diese Dreischritte-Strategie.
1: Mhm. Klingt schon mal super. Also wenn ich es verstanden habe, erst mal sich wirklich den Reminder setzen und dann im Grunde präventiv schon einem negativen Gefühl entgegentreten, indem ich erstmal gucke, wo bin ich denn gerade? Damit es nicht irgendwann so rausplatzt, wenn was zu mir kommt, was ich als Stress empfinde, sondern immer zu regulieren zwischendurch, um zu sehen, wo stehe ich gerade und gegebenenfalls, wie kann ich es loswerden oder wie gehe ich damit um, welche Frage ist es dann?
0: Genau, weil dein, dein Handy letzte ja auch nicht erst auf, wenn es ausgegangen ist, weil der Akku leer ist. Ne? Das sollte nicht passieren. Das versucht man davor. Erstens macht es den Akku kaputt und zweitens äh, ist es blöd, wenn es in einem wichtigen Telefonat passiert. Das sollte nicht einfach irgendwann ausgehen, wenn es leer ist, sondern ich entscheide diesen Akkufüllstand. Und so ist es äh, bei der Lebensenergie, bei unserem persönlichen Energiekonto, das wir haben auch, dass wir hier, ähm, sage ich jetzt mal, die Ladung, die Spannung, die Menge dosieren an der Stelle. Und deswegen... Ähm, empfehle, ich zu dieser Techn, äh, oder empfehle ich diese Technik. Es, es gibt so einen Club, also wir nennen das Steffenkirchner Live-Club, das ist so eine Community von Leuten, die wir jeden Tag begleiten tatsächlich auch. Ich, meine, ich habe ein Coaching-Team und ich, und wir begleiten die seit Mai jeden Tag. Die machen kleine Übungen und die kriegen über den Lauf der Zeit ganz viele so Tools und Techniken, um so einen Prozess zu machen. Ich nenne das Inner Programming, um eben die richtigen Programme in sich zu erschaffen. Und die haben jetzt seit Mai wirklich ziemlich viele Tools und Techniken bekommen. Und jetzt haben wir tatsächlich, das ist wirklich erst Anfang Dezember gewesen, haben wir drei Teilnehmerinnen aus diesem Club geschrieben, dass das total super ist mit diesen Techniken. Und sie freuen sich darüber und sie sind so dankbar, weil in den letzten Wochen war es jetzt gerade auch dann irgendwo so in der Vorweihnachtszeit total stressig und sie sind in volles Mentales und Emotionales tief gefallen, und waren so ganz tief unten, und jetzt konnten sie mit diesen Techniken sich da rausziehen. Und ich habe das gelesen und habe mir gedacht, naja, ist ja eigentlich schön, dass die zumindest schon mal eine Möglichkeit haben, wie sie wieder rauskommen. Auf der anderen Seite denke ich mir, muss denn das sein, dass du erstmal so tief fällst, also dass erst mal das Handy ausgeht, dass du erstmal weißt, oh, ich muss eigentlich aufladen. Und da ist mir jetzt bewusst geworden mit dieser Ampeltechnik, wie wichtig das ist, dass wir viel früher Achtsamkeit üben, dass wir eben nicht so einen Schmerz erleben. Man kann ja immer auf zwei Arten lernen, durch Erfahrung oder durch Erkenntnis. Und wenn ich mir ein bisschen Zeit nehme, um mal in mich reinzufühlen, immer wieder mal kurz, dann habe ich eben auch die Erkenntnis, Ah, okay, so geht es mir gerade und jetzt kann ich früher einfach schon, ja, wie die Vorsorge untersuchen, jetzt kann ich früher schon richtig reagieren und muss nicht durch die schmerzhafte Erfahrung lernen, so nach dem Motto, jetzt geht gar nichts mehr, jetzt muss ich mal raus, jetzt brauche ich mal einen Urlaub. Ja. Man soll sich ein Leben erschaffen, von dem man keinen Urlaub braucht. Urlaub ist trotzdem schön, aber nicht, weil ich ihn brauche, sondern weil ich ihn will. Ein Zusatz im Leben. Ja? Und das ist so ein bisschen der Ansatz dahinter.
1: Du, und Steffen, jetzt bist du ja schon super advanced. Ne? Also, dir nehme ich jedes Wort ab. Ihr merkt jetzt schon, ihr Lieben, ne? auf seiner Seite steht nämlich garantiert 100% chaka frei <lacht> Und das merkt ihr, glaube ich, spätestens auch jetzt. Also das ist kein Schwätzer und kein Schaumschläger, sondern einer, der wirklich tiefer geht. Deswegen freue ich mich auch tierisch, dass du heute da bist. Lieber Steffen, so, du bist advanced. Wie können denn wir leihen, sage ich mal, so klein anfangen mit dieser Technik, weil, also ich stelle es mir jetzt gerade so vor, ne ich habe mir das viermal den Timer gemacht, so, jetzt stehe ich einmal an der äh, Spülmaschine, wenn der Timer läutet, ähm, dann hole ich mir gerade ein Eis, dann bin ich in einem Call und so. Also, wie wird es praktisch und für Leute, die auch sagen, oh, jetzt immer so, so krass viele Routinen, oh, das wird anstrengend.
0: Okay. Also, äh, wenn das Leben so äh, chaotisch und, und schnell ist, dass das auch noch zu schwierig ist, dann würde ich es äh, mir so einfach machen, wie es nur geht. Also, der kleinste Schritt reicht. Es gibt ein ganz, ganz tolles, äh, mir fällt das gerade ein, ein ganz, ganz tolles, äh, kann ich mal, nee, zeige ich jetzt nicht, aber es gibt ein tolles Programm von Google. Äh, das ist ein Achzeits-, Achtsamkeitsprogramm, also aber nicht, was die nach außen verkaufen, sondern Firmen intern haben die ein Achtsamkeitsprogramm. Das heißt übrigens Search Inside Yourself. Das ist das bekannteste und beliebteste Achtsamkeitstraining der Welt tatsächlich, also im Firmenkontext. Und derjenige, der das erfunden hat, hat gesagt, okay, anfangen tust du mit einem achtsamen Atemzug am Tag. Und das ist die ganze Aufgabe. Das ist das Minimum. Und wenn du mehr machen willst, kannst du mehr machen. Aber am Anfang erstmal mal einen Atemzug am Tag, den du wirklich mal bewusst und achtsam machst. Einen tiefen Atemzug. Und dann bist du schon fertig. Das heißt, du machst die Schritte so klein, dass du keine Ausrede mehr hast. Das könnte jetzt in Bezug auf äh, mein Thema sein. Okay, wenn du in der Früh aufwachst, liegst du zum... Mei also meistens liegst du noch im Bett, wenn du in der Früh aufwachst. Ja, ähm,
1: ja bei unserer Hörerschaft, man weiß nie so genau.
0: Man weiß es nicht, ja genau, aber... Angenommen, du würdest im Bett liegen. Ähm, wenn du aufwachst, kannst du die erste Minute genau dafür benutzen. Keiner zwingt dich, ob du eine Minute früher oder später aufstehst. Ähm, wenn du einschläfst, wäre die zweite Möglichkeit. Kurz bevor du einschläfst, könntest du nochmal eine Minute machen. Wie geht es mir jetzt? Ja? Weil es ist auch wichtig, richtig in die Nacht zu gehen. Ja? Auch da nochmal wirklich bewusst zu entspannen. Weil diese Emotionen, die du hast vor dem Einschlauch, nimmst du mit in die Traumwelt, nimmst du mit in diesen ganzen Prozess. Ähm, die die REM-Phasen, die Tiefschlauchphasen und so weiter, auch die Tiefe ähm, ist davon abhängig und, und, und. Und man könnte es auch machen beim Essen, beziehungsweise entweder während des Kauens oder bevor du isst, dass du dann mal vorm Teller sitzt und erst mal kurz 30 Sekunden, bevor du den ersten Bissen nimmst, mal kurz zur Ruhe kommst. Oder während des ersten Wissens. Also, was ich damit sagen will, finde mal in deinem Alltag bestimmte Standards, die es gibt. Es, es gibt keinen Menschen, der gar keine Standards hat. Vielleicht ist, der eine, vielleicht ist die eine Sache dann eher mal um 17 Uhr, die andere eher um 13 Uhr. Vielleicht ist jeder Tag anders, aber es gibt trotzdem immer wieder ähnliche Routinen, die wir haben. Und da suchst du dir mal ein, zwei Dinge aus, wo du sagst, das tue ich mehr oder weniger jeden Tag: Zähne putzen. Ja, also das tust du ein oder zweimal am Tag auf alle Fälle. So, wie lange dauert Zähne putzen? Ja, zwei Minuten, roundabout, oder? Ein, zwei Minuten. Super. Dann machst du das, was du sowieso tust, damit du keine Ausrede hast, ähm, ich habe keine Zeit dafür, du tust sowieso ein bis zwei Minuten Zähne putzen, dann tust du das genau mit dieser Achtsamkeitsübung und machst das genau in dem Moment, weil das ist nur eine Sch Innenschau. Du kannst im Außen genau das tun, was du tust. Ähm, bevor du, wenn du ins Auto einsteigst, bevor du losfährst. Oder wenn du abgeformt bist und du parkst, bevor du aussteigst. Es gibt tausend Möglichkeiten. Entscheid, was für dich funktioniert. Aber Schluss mit den Ausreden. Definiert zwei, drei Dinge. Und dann mach das einfach mal eine Woche. Und schau mal, was passiert. Und wenn nichts passiert, kannst du es ja bleiben lassen. Aber wenn du das Gefühl hast, irgendwie tut es dir gut, dann wird es auch leicht, dann das weiterzuführen sozusagen. Also Disziplin ist, grad, ist total überschätzt. Wir brauchen kleine Erfolgserlebnisse und kleine Erfahrungen. Und das bringt uns dann in einen Momentum-Prozess, wo dann die Dinge automatisch laufen.
1: Steffen, I walk the talk mit einem ganz bewussten Atemzug. Wer will, kann mitmachen. Also für alle Hektiker unter uns, ich kann bestätigen, dass auch was Herr Steffen gerade zum Schluss gesagt hat, mit morgens vor dem Aufstehen, abends vor dem Einschlafen, das kriege ich hin, das praktiziere ich auch seit vielen Jahren und das funktioniert Bombe. Hm? Lege ich mich nochmal hin und lass mir nochmal kurz durch den Kopf gehen, was war eigentlich wunderschön heute, wofür sage ich dem eigentlich Danke? Und morgens, ja, das schaffe ich zumindest an vier von sieben Tagen, würde ich sagen, Setze ich mich erstmal kurz hin und mache die Augen zu und überlege mir, okay, was könnte diesen Tag denn heute jetzt echt schön machen? Und dann wird er schön, inklusive Homeschooling oder so ähnlich.
0: Zumindest schöner, also zumindest ist ja. eine Chance. Ja, es ist ja, ja alles eine Form von Training. Es, ja. es gibt ja nie eine Garantie, dass deswegen nichts passiert, aber. Ich habe einen Einfluss zumindest. Ich nehme Einfluss auf die Dinge. Und das, das Leben passiert mir nicht einfach. Ja, sondern ich werde Gestalter meines Lebens, zumindest in meinem kleinen Bereich. Mhm. Und das reicht schon.
1: Also ich fasse zusammen. Wie können wir es uns wunderschön machen und frohlich bleiben in diesen Zeiten, indem wir ganz kleine Schritte machen mit uns und versuchen auch mal, weniger im Außen zu sein und mehr im Innen.
0: Genau. Und äh, das führt dann dazu, dass wir somit Kontrolle kriegen über unser Leben und über diese Prozesse. Denn die Leute sind unglaublich unbewusst. Sie, sie tun ganz viele Dinge, auch gewohnheitsmäßig, aber ohne es mitzukriegen. Und ich glaube, wenn wir jeder redet immer von positiven Denken und so weiter. Ich bin kein Fan davon. Weil ähm, das Denken, das du hast, ist nur zu ein bis zwei Prozent maximal bewusst. 98 bis 99 Prozent aller deiner mentalen Prozesse sind komplett unterbewusst. Das heißt, du kriegst sie gar nicht mit. Das heißt, es ist ja wunderbar, wenn ich mir morgens mit meiner Morgenroutine eine halbe Stunde Zeit nehme, wer das kann, und mir dann 20 Mal hintereinander sage, dass ich ein Geschenk für die Welt bin und dass ich Wohlstand und Reichtum verdient habe und dass das Leben ein Geschenk ist. Super. Bloß, wenn du schon hunderttausende von anderen Gedanken über die Woche hast, die eben destruktiv sind dann ist es einfach mathematisch eine sehr, sehr sehr geringe Wirkungsweise. Das heißt nicht, dass positives Denken falsch ist oder dass Affirmationen nicht funktionieren. Doch, aber die Wirkungsweise ist zu niedrig. Ich bin ein Freund, sich Must Muster anzuschauen. Und wenn ich eben solche kleinen Routinen einbaue, dann bekomme ich schon langsam Kontrolle über bestimmte Muster, über bestimmte Prozesse, die regelmäßig stattfinden, weil ich eben mein Bewusstsein darauf lenke und dann diese Prozesse Schritt für Schritt umprogrammieren kann verändern kann, adaptieren kann, upgraden kann sozusagen in ein besseres, günstigeres Muster. Ich kann sogar übrigens negative alte Muster auflösen. Das ist ein bisschen ein fortgeschrittener Modus, aber das geht. Aber das Wichtigste ist diese berühmte, ja, in der Psychologie heißt es immer diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung oder auch Selbstwirksamkeitserfahrung. Die Erfahrung, Mensch, ich kann was verändern. Ja, ich muss nicht darauf hoffen und warten, dass es besser wird, sondern ich kann es einfach besser machen. Weil es gibt so zwei Arten von Menschen, es gibt die einen, die darauf hoffen, dass die Dinge jetzt schnell wieder besser werden. Und es gibt diejenigen, die anfangen, sich selbst schnell besser zu machen. <lacht> Und das ist ein unterschiedliches Mindset, unterschiedliche Herangehensweise. Und du darfst selber entscheiden, auf welcher Seite du stehen willst.
1: Ich war gestern bei der Osteopathin, Steffen, bei einer unfassbar- grandiosen Osteopathin. da kommt ja noch eine ähm, Variante ins Spiel. Ne? Das ist ja vor allem hochspannend, wer schon mal beim Osteopathen mal weiß, davon, ich spreche, aber für alle, die da noch nicht waren, da geht es um den Körper und was sich alles im Körper manifestiert. Ne? Also wir sind im Kopf, haben wir alles verstanden. Im Kopf klingt es auch alles super. Erstmal deswegen, ne? ich, deswegen frage ich immer nach kleinen Hands-on-Schrittchen, wie wir weitergehen können. So, also das eine ist die Arbeit so mit unseren Emotionen. Wir sind aber immer noch stark im Kopf bei all dem. Wir lenken uns ja mit dem Kopf. Und die Osteopathie findet ja über den Körper heraus, was eigentlich los ist und was noch im Körper steckt. Und das ist ja der Hammer. Also ich kann mir alles im Kopf parat legen, aber mein Körper lügt nicht. Und auch da, das ist auch, ein, glaube ich, ein ganz schöner Tipp für alle, die sagen, oh ja, ich, das klingt super und jetzt weiß ich, aber ich, ich, oh, ich weiß auch nicht. Ich empfehle einfach einmal eine Stunde zu einem guten Osteopathen zu gehen, um einzutauchen, mal um ein Entree zu kriegen für die komplette Materie. Und ihr werdet sehen, ne, die, die stellen Fragen und bewegen dann nur euren Arm oder jetzt zu Corona-Zeiten euren Fuß mhm. und, äh, und wissen sofort, was mit euch los ist. Das ist der Hammer. In einer Viertelstunde haben die quasi euer komplettes Leben auf dem Tisch und keine Angst. Also ähm, das, das hängt natürlich auch von eurer Mitarbeit ab, aber... Ähm, es geht ja darum, etwas zu heilen und die Dinge noch schöner zu machen, als sie sind, negative Gefühle rauszukriegen, negative Verhaltensweisen, Denkweisen. Und auch das kann ein grandioser Weg sein.
0: Ja, genau. Es ist ein schönes Beispiel, das du nennst, weil. Osteopathen haben ein ganz ein tolles Verständnis über die nicht nur körperlichen und biologischen Funktionsweisen des Körpers, sondern auch über energetische Prozesse, biochemische Prozesse und noch einige andere Prozesse. Und ich glaube, das wäre auch, das ist auch die Lösung für jeden. Wir beschäftigen uns mit so vielen Dingen. Und wir arbeiten auch ganz viel an uns, aber wir verstehen dieses komplexe System, das wir mitbekommen haben, von wem auch immer, das verstehen wir nicht. Wir wissen weder, wie wir mental funktionieren, noch wie wir energetisch und emotional funktionieren. Und ich glaube, das ist relativ gefährlich, eine Maschine, die ich nicht verstehe, zu benutzen, kann ein Problem werden. Und Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung, heißt es immer so schön. Ne? Jeder will selbst Vertrauen, Selbstliebe, Selbstwertgefühl, Selbstüberzeugung, Selbstbewusstsein, immer alles mit dem Selbst. Nur dieses verstehen tun wir nicht. Und deswegen Selbsterkenntnis, also sich mal wirklich ein bisschen mit sich selbst zu beschäftigen und festzustellen, okay, wie, wie funktioniere ich denn? Ja? Was habe ich denn für Werte? Was habe ich denn für Bedürfnisse? Wie, wo wo hakt es denn? Wo habe ich vielleicht eine Energieblockade? Wo habe ich eine sonstige Blockade? Wo habe ich eine mentale Blockade? Und wenn du dann das auflöst, wenn du eins auflöst, dann kommen klack, 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 klack ganz viele Domino-Steinchen oftmals hinterher. Das heißt, du musst nicht deine ganze Kindheit aufarbeiten oder sonst irgendwas tun, sondern du kannst es einfach systemisch lösen und dann kommen ganz viele Dinge auch in Fluss und viele Baustellen im Leben, die du hast, vielleicht im finanziellen, im beruflichen, in der Partnerschaft mit einem Freund oder sonst irgendwas, viele Bausteine lösen sich dann gleichzeitig auch auf, weil das Leben schickt dir immer Botschaften auf verschiedenen Ebenen, aber es ist oft die gleiche Botschaft. Und wenn du ein Thema mal löst, und das kann damit zu tun haben, sich endlich mal mit sich selbst zu beschäftigen und zur Ruhe zu kommen, dann löscht du damit ganz viele Brände plötzlich im Leben. Und das ist eine tolle Arbeit, also ich nenne das Inner Programming, wie gesagt, diesen Prozess. Also das heißt, im ersten Schritt die inneren Programme, die wir so haben, die Prägungen, die wir bekommen haben, Mal Erstens, überhaupt mal zu erkennen, die Leute verstehen es gar nicht, dass es das gibt. Die meinen, das ist normal. Ja, die meinen, man muss irgendwas tun, um glücklich zu werden. <lacht> Dabei ist Glück unser natürlicher Zustand. Das ist nichts, was man sich erarbeiten muss. Das ist, was man wieder mal zulassen muss. Das ist ganz was Natürliches. Ähm, zweitens, Diese deinen Programme kannst du dann eben verbessern. Du kannst günstigere Programme erschaffen. Man muss aber wissen, wenn man Programme erschafft. Dass sie auch bleiben, dass sie sich in die Gehirnstruktur auch rein mh, Fressen sozusagen, ne? also, dass es wirklich Gehirnstruktur verändert tatsächlich, weil erst dann ist es gelernt, erst dann kannst du auch was anderes tun und wenn es zu deinem Verhalten wird, dann verändert es auch deine Verhältnisse im Leben. So und im dritten Schritt, das ist eben dann dieses Etablieren, ja? also Erkennen, Verändern und Etablieren, das sind diese drei, diese drei Schritte. Und das ist dann so ein bisschen wie das, was du sagst. Ja, der, der Verstand kommt dann nicht mehr hin. Das kannst du nicht mehr alles mit dem Verstand machen. Das geht über Körperbewusstsein. über Es gibt noch ein paar andere Ansätze. Und das ist bildlich gesprochen so ein bisschen, wenn du irgendwie auf dem Bildschirm siehst du auch, wenn ein Programm nicht läuft. Ja, angenommen, du hast ja irgendein Microsoft irgendwas drauf oder kann auch was anderes sein. Und am Bildschirm siehst du, das läuft hier nicht. Ja, das Programm geht nicht, da ist irgendwas kaputt. So das schön, dass du es das auf dem Bildschirm siehst. Aber du kannst es auf dem Bildschirm nicht lösen. Das, der Fehler ist auf der Festplatte. So, und der Bildschirm hat keinen Zugriff auf die Festplatte. So, und jetzt geht es darum, das Programm zu verändern und nicht den Bildschirm zu wechseln. Ja, viele Leute kleben sich dann den Bildschirm ab oder malen was rum oder kaufen sich einen neuen Bildschirm. Das ist Symptombehandlung. Die Lösung liegt auf der Festplatte. Und das ist dieses Unterbewusstsein. Und es gibt noch ein paar andere Festplatten, die wir haben. Und wir können sehr wohl da eingreifen, sogar Wim Hof hat zum Beispiel gezeigt, dass man auch ins autonome Nervensystem eingreifen kann, was ja bis dato als galt. deswegen heißt es ja autonom, weil es eben autonom ist von uns, und man kann doch eingreifen. Bruce Lipton hat gezeigt, dass die Gene uns nicht kontrollieren, dass wir sehr wohl Einfluss auch auf unsere genetische Programmierung haben. Die Epigenetik ist eine ganze wissenschaftliche Richtung, die nur das beschreibt. Das war früher Fiktion und Esoterik, heute ist es klassische Wissenschaft. Also es geht viel mehr, als wir so
1: glauben. Mhm. Also, erstens mal, ihr Lieben, Glück muss man sich nicht erarbeiten. Das habe ich mir schon mal gemerkt. Und entdecke deine Festplatten.
0: Mhm. Ja. Und die Programme drauf,
1: vor allem. Mhm. Mhm. Ja. Lieber Steffen, also, wir sprechen über ganz viel, du hast ja so viel zu erzählen. Aber wir müssen ganz kurz, natürlich oder auch lange, je nachdem, so in der deine dunkle Vergangenheit, ich glaube, die hatten wir so ziemlich zur selben Zeit. Während ich bei Antenne Bayern moderiert habe, hast du die Tennisplätze dieser Welt unsicher gemacht und das ist natürlich auch hochspannend, mal mit einem Profisportler hier zu sprechen. Ich möchte eine Aussage von dir von gerade aufgreifen. Du hast gesagt, Disziplin ist überschätzt. Mhm. So, zwei Fragen auf einmal. Wie war das denn damals als Tennisprofi? Hol uns mal ein bisschen ab. Wann hast du das gemacht? Wo warst du überall? Und wie hältst du es, hast du es gehalten damals mit der Disziplin?
0: Also ich muss dazu sagen, mein ganzes Leben war ein Kampf, Bis, also von klein auf. Also meine Mama hatte drei Fehlgeburten vor mir. Das heißt, ich bin schon neun Monate in Stoffen gebadet worden, die viel mit. Angst zu tun haben, was, glaube ich, mehr als nachvollziehbar ist, ähm, bin dann dementsprechend auch so aufgewachsen, weil also komplett verzogen, überbehütet, hatte zwar eine liebende, tolle Mutter, übrigens auch einen tollen Vater, aber ganz wenige mentale Muskeln und äh, ganz, ganz, ganz viele angelegte Zweifel und Ängste einfach, die ich übertragen bekommen habe. Stichwort, jemand anders programmiert auch deine Festplatte, das bist nicht nur du. Meine Mutter war Alkoholikerin und äh, fiel ins Koma, als ich zehn war und also Du kannst dir ja vorstellen, ich habe versucht, um das Leben meiner Mutter zu kämpfen, um die Ehe meiner Eltern zu kämpfen, die auch am Kaputtgehen war, um meine eigene Anerkennung zu kämpfen. Schule war für mich ein Hürdenlauf, da war ich auch noch schlecht. Also ich hatte nichts, wo ich irgendwo für mich ein gutes Gefühl rausgezogen habe. Und es gab dann Gott sei Dank den lieben Boris Becker, der dann 1985 Wimbledon gewonnen hat. Und das sah ich im Fernsehen und dann habe ich zwei Jahre gejammert, dass ich Tennis spielen will und dann kam ich auf den Tennisplatz und dort war endlich mal ein, ein Rahmen, ein Raum, wo ich ganz alleine Kontrolle ausüben konnte. Dann habe ich zum Glück auch ein bisschen an Talent dafür mitgekriegt und dann kam ich in diesen Tennis-Leistungssport rein. Ich habe mich im Endeffekt auf den Tennisplatz geflüchtet, weil dort war das Spiel, dort war der Spaß, dort war die Selbstbestimmung und der Rest von meinem Leben war anders. Und irgendwann, je mehr ich in diesen Leistungssport eingekommen bin und dann irgendwann auch die Entscheidung getroffen habe, Richtung Bundesliga zu gehen, also dann schon im Hochleistungssport, da wurde es dann auch zum Kampf auf dem Tennisplatz. Ja, also das Spiel ging immer mehr zurück. Ich habe Tennis nicht mehr gespielt, ich habe Tennis gearbeitet. Es ging nicht mehr um das Erlebnis, sondern ums Ergebnis. Es ging um Ranglisten, um Geld, um ja, Wettbewerb. Mein ganzes Leben war ein Wettbewerb. Und das hat mich müde gemacht, sehr, sehr müde gemacht. Und dann habe ich irgendwann für mich die Entscheidung getroffen, dass ich auch nicht mein Leben lang nur kämpfen will und dass ich nicht mein Leben dem opfern möchte oder hingeben möchte, gegen Menschen zu arbeiten, um ein Sieger zu sein, indem ich andere zum Verlierer mache. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen habe es verändert.
1: Ganz kurze Frage zwischen Reihen. Gibt es denn aus deiner Erfahrung überhaupt irgendeinen Profi, Tennisspieler. Ich lasse es jetzt mal beim Tennis. Jedenfalls ist es auch der Profisportler, der das noch aus Spaßgründen macht.
0: Ähm, nicht aus Spaß, sondern aus Liebe. Ähm, mir fehlte die Liebe zum Tennis nicht, sondern die Liebe zu diesem Leben als Tennisprofi mit seinen Entbehrungen. Du hast ja immer für alles einen Preis zu bezahlen. Ähm, der Preis muss für dich der richtige Preis sein. Ich würde ich kann da keine Zahl sagen, aber ich würde sagen, dass ein, ein großer Anteil der Tennisprofis glücklich auch ist mit dem, was sie da tun. Ganz klar. Weil die auch eine andere Umgangsweise haben mit Wettbewerb wie ich. Für mich war Wettbewerb, und so wie ich es verstanden habe, Krieg. Für andere ist Wettbewerb, und so wie Sie es verstehen, Herausforderung und Spaß. Ich hatte keinen Spaß, am Wett keinen Spaß am Wettkampf. Andere blühen da auf. Das heißt, der Wettbewerb an sich ist nichts Negatives, auch nichts Positives. Der Wettbewerb ist nur der Wettbewerb was ich daraus mache und wie ich das für mich empfinde, was da passiert, hat mit vielen anderen Programmen zu tun, die du eben sonst bekommen hast, mit Bedeutung und mit ganz vielen Dingen. Und für mich war das eben der falsche, das falsche Element an der Stelle. Ich war zwar gut und ich hätte auch viel Potenzial noch nach oben gehabt, aber es ist nicht meine Bestimmung, es ist nicht meine Aufgabe, das zu tun. Und das habe ich für mich irgendwann entschieden. Und diese mangelnde Disziplin die hatte ich dann plötzlich auch nicht mehr in dem Moment, weil ich war ein stinkfahler Hund in der Schule, auch im Tennis in Teilen. Ich war zwar ein Kämpfer, das kann ich. Also ich kann hart kämpfen, ich kann mich auch durchsetzen, aber diszipliniert arbeiten war nicht mein Ding. Und in dem Moment, als ich echt meine Bestimmung dann mal gefunden habe, also so diese Liebe, auch für's, für das Leben, das ich führen will, nicht nur für die Tätigkeit, die ich machen will, sondern für den Lifestyle, was ich bewirken will auch so ein bisschen. In dem Moment war Disziplin die automatische Folge. Du musstest mich nicht mehr motivieren, dass ich ab und zum 1 Uhr noch, mal, oder noch, zum 1 noch mal ins Büro gehe und noch meinen Text schreibe oder dass ich irgendwas anderes tue, dass ich was übe. Es war natürlich da. Disziplin ist nicht die Quelle. Es ist eine automatische Folge, wenn du deiner Bestimmung folgst.
1: Nimm uns noch mal mit in diese Zeit. Du hast die Erkenntnis, dass du jetzt kein Tennisspieler, professioneller Athlet sein möchtest. Da gibt es ja auch noch den Sportmanager und den Mentaltrainer rein oder parallel. Wie ging dein Weg weiter?
0: Ja, also das Jahr meiner großen Veränderung und Revolution war, denke ich jetzt mal, das Jahr 2003. Ich habe da eigentlich davor auch schon gemerkt, dass ich immer müder geworden bin, weil ich war ja mit allem im Widerstand. Also wenn du sehr müde bist in deinem Leben, prüf mal mit wie vielen Dingen du im Widerstand bist, auch so innerlich. Ich war mit meinem Körper im Widerstand, ich habe ganz, ganz massive Selbstzweifel, ich hatte Angst, der Frau anzusprechen, ich, hatte, ich mochte mich selber nicht, ich hasste meine Vergangenheit, ich hasste meine Zukunft, es war alles eine Katastrophe. Und äh, mein Leben hat mir oft schon gezeigt, verändere es, ja, du bist hier nicht auf, dem, auf einem guten Weg. Und ich habe das schön ignoriert. Und im Jahr 2003 ging es dann los, es ging schon fünf Minuten vor Silvester los, ähm, tatsächlich äh, am 31. Dezember 2002 stirbt mein bester Freund an einem Sekundentod, gerade Richtung Feuerwerk gegangen, fünf Minuten, wie gesagt, wirklich vor 0 Uhr und zack, bumm, umgefallen, Sekundentod vorbei. Der hatte davor keine Krankheitssymptome, gar nichts, null. Ähm, dann ein paar Wochen später verlässt mich die damalige Liebe meines Lebens, meine damalige Partnerin und ein paar Monate später, fünf Monate später, stirbt meine, Mo äh, stirbt meine Mutter eine Folgen von dieser Leberzirrhose, von dieser Alkoholkrankheit. Das heißt, die drei wichtigsten Menschen in meinem Leben waren innerhalb von fünf Monaten weg. Ähm, ich habe gemerkt, Tennis will ich nicht weiterspielen, weil ich ja nicht gegen Menschen arbeiten will, sondern für Menschen. Das heißt, im Kopf war mir schon klar, das wirst du aufhören. Ich habe so ein bisschen schon runtergefahren. Als Backup war immer klar, naja, vielleicht wirst du ja Steuerberater weil mein Vater hat eine Steuerkanzlei. Und deswegen habe ich berufsbegleitend sozusagen, nebenbei Betriebswirtschaft studiert. Mehr schlecht als recht, habe ich mich wieder durchgekämpft und habe auch gemerkt, das ist nicht meins. Das heißt, ich bin zu meinem Papa gegangen und habe gesagt, pass auf, ich wäre erstens nicht Steuerberater. Zweitens habe ich heute mein Studium geschmissen und drittens, ich kann dein Lebenswerk und dein Erbe nicht annehmen. Du brauchst einen anderen Nachfolger, der deine Kanzlei übernimmt. Das heißt, ich habe beruflich keine Perspektive. Und der Oberknaller, das ist dann nochmal zwei Monate später passiert, ist, dass ich das Elternhaus, das ich von meiner Mutter geerbt bekommen hatte, das habe ich unter dummsten, dümmsten eigenen Fehlern, auf gut Deutsch gesagt, eigentlich verzockt. Äh, mit einem ganz krassen Fehler, den ich gemacht habe. Und äh, habe mir gleichzeitig eine Wohnung gekauft. Das heißt, um es kurz zu machen, ich war mit 200.000 Euro verschuldet. Ich war 22 oh. Jahre alt. 22.
1: Oh. Oh so, Gott, und, also richtig die Kacke am Dampfen.
0: Ja, genau. Und dann habe ich für 15 Euro in der Stunde äh, Tennisunterricht gegeben, um irgendwie zu überleben. Und dann ging es los. Und das waren meine Geburtswehen in meinem Leben. Und da bin ich erwachsen geworden. Da bin ich vom Jungen zum Mann geworden. Volljährig war ich schon, aber ich war alles andere als ein Mann. Ja, und dann habe ich, hab ich das, was man heute vielleicht im schon ein bisschen sehen kann, dann habe ich das erschaffen. Und das mhm. war dieses Jahr eine Erinnerung. Du
1: hast es ja, ja gerade schon erwähnt. Ne? In der Rückschau weiß man immer, wofür es gut war. Wofür war es bei dir gut
0: für alles, was ich heute habe, heute kann ich sagen, ich ist mein Traumleben. Ich habe wirklich noch nicht erst heute, sondern schon seit einigen Jahren. Es ist ein Traumleben. Ich, ich habe einen Traumberuf für mich gefunden. Ich habe ein mega geiles Team. Ich darf mit tollen Leuten wie dir, die ich früher nur im Radio gehört habe oder im Fernsehen gesehen habe, Interviews führen. Ich darf viele Menschen begeistern. Ich bin finanziell weit, weit, weit durchs Gröbste durch. Wenn ich das was so sagen darf, ist auch schön, weil das ist ein Teil von Freiheit. Ja, tolle Partnerin, die Beste, die ich mir vorstellen kann in meinem Leben. Was willst du mehr? Ja, ich bin gesund, mehr geht nicht im Leben. Ja? Und das ist alles erschaffen worden in diesem tiefsten Tief meines Lebens. Das war die Geburtsstunde von dem Ganzen. Ich mhm. werde es nie wieder erleben, aber ich bin sehr dankbar trotzdem heute im Nachgang, dass das passiert ist.
1: Mhm. Ich habe gelesen, dass deine Family not very amused war, als du ihnen erzählt hast, dass du jetzt also mit dem Tennis mal, also jetzt ist Schluss und jetzt gibt es dafür was ganz anderes, was total Verrücktes, nämlich Coach.
0: Ja, Genau, also die waren generell oft äh, meistens nicht amused von meinen Ideen, weil ich war ja ein Suchender. Ich habe ja ehrlich gesagt alles Mögliche ausprobiert. Ja, da gibt es noch viele Zwischenstories. Also, ich habe ja nicht nur Tennisprofi versucht, sondern ich habe ja auch noch eine Tennisschule gegründet, dann nebenbei, weil ich dachte, jetzt baue ich die größte Tennisschule auf. Dann dachte ich eben, ich werde Steuerberater. Das war das Allerschlimmste. Da habe ich die komplette Verwandtschaft im Endeffekt äh, ausgestoßen, weil die gesagt haben: Dein Vater, du brichst ihm das Herz ähm, und äh, äh, du könntest dich hier ins gemachte Nest setzen und du bist so undankbar und jeder wäre froh um so eine Chance. Ja, und du kriegst sie geschenkt und wirfst sie weg. Der einzige, der damit kein Problem hatte, war mein Vater. Gott sei Dank, ne? aber alle anderen waren böse auf mich. Und äh, dann habe ich Sportmarketing studiert äh, mit mit Schwerpunkt äh, sorry, Sportmanagement studiert mit Schwerpunkt Marketing. Habe dann nebenbei eine Marketingagentur aufgemacht. Also ich habe immer eine neue Idee gehabt und nie hat irgendwas funktioniert. Und als ich dann gesagt habe, so jetzt will ich Vorträge halten, haben sie gesagt, so und jetzt weiß man nicht als nächstes dann in die geschlossene Psychiatrie ein. Also der Junge ist geworden. So. Und ich habe ein ganz, ganz großes Glück in meinem Leben. Mir ist vollkommen scheißegal, was andere sagen. <lacht> und auch das kann man lernen. Und ich habe das trotzdem einfach gemacht. Und durch viel Probieren kommst du dann oftmals auch auf einen guten Weg. Also ich war nicht so super schlau, dass ich jetzt die Eingebung hatte und dass ich so ganz klar wusste, was ich in meinem Leben will. Ganz im Gegenteil, ich bin völlig blind durch mein Leben gestolpert und habe durch Trial and Error einfach so viele Fehler gemacht, bis es nicht mehr anders ging und dann kam durch Glück und Verstand und vielleicht ein bisschen, bisschen Reife dann irgendwann mal der richtige Weg. Aber das hat nichts mit, mit Können zu tun, das war einfach nur Versuchen wir
1: Tun. Mhm. Naja, und genau das ist es ja ganz oft. Ne? Wir hören das ja heute, ich glaube vielleicht noch mehr als früher, von den jungen Leuten, dass sie gar nicht wissen, was sie jetzt eigentlich machen sollen nach dem Abi. Was ich auch total verstehe, ist nicht mehr der Weg, ist nicht mehr so klar gezeichnet. Also gar nicht. Und dann gibt es auch noch so viele Optionen. Das macht ja auch eine Menge Druck, ne? Weil, also jetzt hast du schon 538 Optionen, Steffen, jetzt entscheide dich mal bitte richtig. So, und ich, ich, und wie soll ich mich richtig entscheiden, wenn ich noch nichts weiß vom Leben? Mann. Also, das Machen hat sich für mich auch damals schon vor wenigen Jahren, als ich in der Situation war sehr wenigen Jahren, da ähm, war das genau das Gleiche. Also auch machen, machen, machen und gucken, was begeistert mich, was finde ich richtig, richtig doof. Ja, also mehr von dem einen, weniger von dem anderen. Und dann wird man schon richtig geleitet, glaube ich.
0: Ja, genau. Und ich glaube, dass diese wirklich schwierigen Entscheidungen im Leben und das sind ja schwierige Entscheidungen, viele Menschen deswegen nicht treffen, weil sie eben sich richtig entscheiden wollen. Und Du kannst aber vor einer Entscheidung nicht wissen, ob die Entscheidung richtig ist. Ja, die, die kann sich vielleicht total richtig anfühlen, aber wie oft hast du schon eine Entscheidung getroffen, die sich richtig angefühlt hat und im Nachgang musst du sagen, äh, hätte ich mir eigentlich anders vorgestellt. Ne? Und manchmal hat man eine Entscheidung getroffen, wo man sich nicht so sicher war, aber es führte dann doch zu was Gutem. Also du musst eine Entscheidung treffen und dann im Nachgang dafür sorgen, dass die Entscheidung richtig wird oder dass sie zumindest was, was Gutes eben mit sich bringt. Das kannst du selber machen und ähm, ich sage das auch den jungen Leuten immer wieder, dass ich ich sage, es gibt keinen, der euch verstehen kann, weil es noch keine Generation gab für euch, die so viele Möglichkeiten hatte. Aber das kennt eigentlich jeder. Du gehst in den Supermarkt, willst du einen, einen Joghurt kaufen. Du wolltest eigentlich nur einen Joghurt kaufen. Jetzt hast du irgendwie 17 verschiedene Joghurts. Zum Schluss kaufst du eine Schokolade, weil, weil du sagst, ich habe keine Ahnung, wie ich mich entscheiden soll. Es ja, ist psychologisch bewiesen, dass Menschen Entscheidungen nicht mögen, weil, weil sie nachdenken müssen, weil es Energie kostet, was Anstrengendes ist. Und deswegen hatten es die Leute früher an der Stelle zumindest leichter. Ja. An vielen Stellen hatten es das viel schwieriger. Aber früher musste man zumindest keine Entscheidung treffen. Da gab es nicht viele Möglichkeiten. Das ist heute anders. Und ich glaube, das hat übrigens auch damit zu tun, dass wir weniger versuchen sollten, das Richtige zu wissen. Also weniger über das Wissen und Verstehen zu kommen, sondern über den Mut zu probieren, also den Mut zu haben, ins Unwissen sich reinzuwerfen und ähm, ja auch somit eine andere Kultur von Scheitern, von Fehlern eben auch zu kriegen, weil die Leute haben wahnsinnige Angst davor, sich falsch zu entscheiden.
1: Wir treffen auf jeden Fall die richtige Entscheidung und werden Steffen Kirchner in der nächsten Woche hier wieder zu Gast haben und dann fragen, wie man denn jetzt eine richtige Entscheidung trifft. Außerdem werden wir mehr erfahren über sein neues Buch, das nächste Woche erscheint. Spannend, spannend. Verrate uns bitte nur den Titel, Steffen.
0: Das heißt, die mentale Revolution.
1: Aha, ihr wisst schon, wohin die Reise geht. Und viele spannende Dinge mehr zu einem der Motivationstrainer Deutschlands, Steffen Kirchner. Bis hierhin schon mal mega Gespräch. Ich bedanke mich ganz herzlich, lieber Steffen.
0: Danke, Sabine, für die Möglichkeit. Dankeschön. Bis, bis bald. Die Wow Show
1: Mehr Tipps und Inspirationen findest du auf Instagram, Facebook, YouTube und unter